0: Aquí estamos nuevamente en otro episodio de este podcast Estación Tierra que transmitimos a través de Turismo Rock por las distintas plataformas. No sé por dónde estarán escuchando esto, pero sale no solo por Spotify, sino por también Google Podcast, Apple Podcast y por YouTube, donde pueden ver el videíto de este mono parlante. No solamente escucharlo. Bueno, el tema que quería compartir hoy tiene que ver con la semilla, como lo habrán leído en el título. Eh, desde distintos puntos de vista también, ¿no? La semilla tiene un, un poder, me parece, conceptual tan grande, ¿no? Obviamente que eh, tenemos que pensar la semilla, por un lado, desde el punto de vista biológico, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, la semilla de una planta, ¿no? Eh, que en, es donde está todo el potencial latente para producir una planta ¿no? ahí ya tenemos un concepto grosso de lo que es la semilla y que obviamente va a afectar también otras eh, simbologías que pueda llegar a tener ¿no? las semillas incluso pueden estar mucho tiempo sin germinar, ¿no? sin germinar. Eh, hay un caso extremo de una semilla a la que bautizaron Matusalem porque es una semilla que encontraron los arqueólogos en un, en un depósito humano de hace 2.000 años y lograron germinarla, ¿no? o sea que estuvo 2.000 años por lo menos latente su, su capacidad de germinar para producir un nuevo individuo. ¿no? Es un caso extremo, pero normalmente pueden estar bastante tiempo incluso sin germinar y eh, requiere de diferentes condiciones externas ...para que pueda darse esa germinación, o sea, esa energía interna va a estar latente hasta que las condiciones externas sean apropiadas. Y yo esto insisto con la simbología, ¿no? porque la idea es que también podamos pensar que la semilla representa también eh, muchas cosas en nuestra vida, ¿no? o sea, en general podemos asociarlo con los proyectos de vida, por ejemplo, o con cualquier proyecto, no, con una idea que tenemos que es una semilla y que va a estar ahí madurando o latente hasta que encuentre las condiciones apropiadas para germinar. Y esto, o sea, proyectos y con un montón de cosas que pasan, incluso con nuestras relaciones, no, podemos pensar que hay relaciones en estadio semilla que están eh, con esa energía potencial interna y que pueden llegar a germinar. O con nuestras propias potencialidades también, no, es decir, quizás hay cosas que nosotros ni sabemos que tenemos adentro y que en definitiva son, tienen que encontrar el momento de nuevo la, la, la situación externa propicia para que aparezcan y para que esa energía se manifieste, ¿no? de nuevo pensando esta, esta capacidad que tienen las semillas vegetales llevada a nuestras vidas ¿no? eh... La planta tiene en la semilla un material genético completo ¿no? para poder desarrollar una planta eh, adulta, digamos a la larga, un ser completo. Eso también es algo bastante interesante de, de entender, ¿no? que en una semilla tan chiquita podemos llegar a tener una información o tal cantidad de información como para desarrollar un, un ser completo. Eh, también bueno, hay una teoría pseudocientífica casi porque es bastante criticada por los, por la estructura científica más estructurada, valga la redundancia que es la de los campos mórficos ¿no? que dice que la, la semilla puede llegar a tener la, el material genético para desarrollar el cuerpo o la, pero en definitiva la forma sí proviene de afuera ¿no? eso es algo que por ahí vamos a tocar en otro episodio porque es un tema también muy, muy interesante el, el de los campos mórficos o morfogenéticos eh, las plantas muchas veces construyen alrededor de la semilla alguna estructura que sirva para desplazarla. Esto tiene que ver con una cuestión biológica también de la dispersión de la semilla. Como la planta es un ser que no, no se desplaza, si la semilla se suelta al pie de la planta madre, la misma planta madre va a estar compitiendo por luz, por agua, por nutrientes con su propia descendencia. Entonces, en general, todas las semillas tienen algún mecanismo de dispersión para alejar la semilla de la planta madre para que no sea su propia competencia y favorecer en definitiva su, su, su germinación y su instalación. ¿no? Algunas semillas se dispersan por viento, tienen pequeñas alitas que son arrastrada fácilmente por el viento o incluso los panaderos ¿no? como el diente de león que tiene también toda una estructura plumosa y muy liviana que hace que sea arrastrada por el viento eh, puede ser también una dispersión eh, a, a través de animales ¿no? puede, eh, por ejemplo el fruto de una planta de una, una manzana pónganle que tiene las semillas adentro es una ...una fabricación... ¿no? ...un invento del, de la planta... ...para tentar a un animal... ...a que se lleve las semillas... ...en definitiva... ¿no? o sea, ...hasta es una, una, un mutualismo... ...es algo recíproco... ...la planta le da... ...se sacrifica un montón de energía... ...para producir un fruto... ...que pueda ser alimento de un animal... A cambio, de alguna forma, de que se lleve su semilla y la suelte en otro lado o incluso a través de las heces, ¿no? que pueda llegar a quedar en otro lado. Muchas veces incluso necesitan las semillas pasar por el tracto digestivo de un animal para poder germinar. ¿no? También está la dispersión eh, balística, que se llama, que es una forma, digamos, una estructura que tiene la planta, que cuando está la semilla pronta para ser dispersada, hay un mecanismo físico que hace que algo estalle en la planta y la semilla salga despedida. Acá en nuestra zona, por ejemplo, tenemos las retamas, que es una planta que no es de nuestra zona, pero que abunda, es exótica acá. ¿Qué pasa eso? No? Uno en los días de verano tiene como unas chauchitas y en los días de verano, cuando hace mucho calor, esas chauchitas se abren explosivamente, digamos, y, y se escuchan, ¿no? que las semillas son dispersadas violentamente. No muy lejos, obviamente, pero lo suficiente como para que no compitan con su con, con la planta que le da origen. ¿no? Y también hay muchas semillas que se dispersan por gravedad, simplemente a través del agua, por ejemplo, ¿no? como el caso de los cocos, de las palmeras o, o algunas otras. Eh, a nivel industrial o familiar también se habla de la producción de semillas. ¿no? Hay una... Eh, a nivel industrial, digamos, hay una gran cantidad de energía puesta en la, en, en la industrialización de las semillas, en la producción, incluso en la manipulación genética de las semillas para poder eh, producir plantas generalmente vinculadas a lo alimenticio que, con, que tengan ciertas características de resistencia a diferentes factores como puede ser la sequía o distintos agroquímicos o... O distintas situaciones, pero sí hay una energía, digamos, a nivel industrial muy, muy grande puesta en, en lo que es la producción de semillas. ¿no? El, el, en general, las etapas de producción se habla de lo que es la siembra, la cosecha, la selección, la limpieza el secado, el almacenamiento y la distribución de las semillas. Todo esto se hace a nivel industrial y en general también se hace a nivel familiar. Si uno tiene una huerta, digamos, en la que también produce sus propias semillas, que sería lo deseable, digamos, para el mundo en general, tener una huerta en la que uno pueda producir también no solo alimentos, sino las propias semillas que va a, a poder este, resembrar en la próxima temporada o incluso compartir o, o intercambiar, como se hace muchas veces en nuestra zona con lo que son las ferias de semilla, ¿no? Pero también tiene este proceso, ¿no? Uno tiene que sembrar una planta y eh, cosechar finalmente las la semillas, digamos, seleccionar primero también los frutos adecuados o las plantas que son más vigorosas o las que uno mejor le interesa que puedan llegar a reproducirse, limpiar las semillas, secarlas y finalmente almacenarlas también de una forma muy específica para que puedan ser viables en el futuro, ¿no? A nivel industrial esto también sucede con los bancos de semilla, que es, eh, son lugares tipo búnkers que, que existen en lugares fríos normalmente porque para, para digamos, tener una condición más especial para la conservación de esas semillas, eh, o bancos de germoplasma se llaman también, porque lo que resguardan supuestamente es el material genético. En el caso de una catástrofe climática o, o nuclear o mundial, lo que sea, este, puede... Haber siempre un reservorio genético de todas las plantas y de variedades no? en estos bancos de germoplasma, no solamente se guardan eh, semillas de las distintas plantas del mundo, sino de distintas variedades, no? porque también hay una realidad que es que la variedad de plantas que se usan para alimento cada vez se va restringiendo más, no? cada vez nos alimentamos de menos plantas, esto es una... Eh, algo que está sucediendo en el mundo desde hace bastante tiempo y que le preocupa a mucha gente porque nuestra alimentación antes era muy variada, mucho más variada de lo que es hoy y cada vez nuestra alimentación se restringe más, se va acotando más y esto hace que perdamos resiliencia de alguna forma, ¿no? Que nuestro propio cuerpo no pueda disponer de una variedad suficiente como para tener defensas para diferentes este, situaciones que pueda llegar a, a, a afrontar, ¿no? Um, y bueno, desde el punto de vista simbólico también hay eh, cuando hace algunos episodios hablaba del calendario maya el solkin, hay uno de los sellos que es el, el kin semilla el sello o el, el kin semilla justamente, ¿no? que me pareció interesante también comentarlo porque también tiene que ver de nuevo con la simbología que tiene la semilla para nosotros muchos de, o muchas de ustedes pueden eh, haber nacido en un día semilla si no me equivoco, este año que estamos transitando ahora también es un año semilla, y la semilla para los mayas tenía eh, la simbología, digamos la interpretación que hacen de la semilla desde el punto de vista espiritual, es la focalización, el florecimiento, y la esencia de la semilla es la conciencia. ¿no? Entonces también tiene que ver con, este, de alguna forma, la, la esencia, no el, el florecimiento como algo que puede aparecer, surgir a partir de la semilla, y la focalización, ¿no? como la posibilidad de concentrar y de que algo está concentrado en, en algún punto. Así que de nuevo, pensando eh, más que nada, bueno, otra de las cositas ahí de la dónde aparece la semilla, ¿no? y que me, me fueron apareciendo ahí algunas algunas este, cositas que, que fui encontrando. Eh, hay una postura de yoga también que se llama la semilla, que es balasana, que es la postura del niño también que le llaman. Es una postura en donde nos eh, acomodamos sobre nuestras rodillas de la manera más compacta posible, apoyando todo nuestro cuerpo y la cola sobre los talones, con las manos hacia atrás. Y bueno, el cuerpo forma como la, la postura similar a la forma de una semilla. Me parece que es muy interesante también pensarlo en... Tomar esa postura, ¿no? Como haciendo la postura corporal de la semilla o balasana, también nos lleva como al inconsciente, fíjense que se, se llama postura de niño también, ¿no? O sea, tiene que ver con los inicios, con, con algo que está floreciendo, con algo que está naciendo en definitiva, ¿no? Y también puede servir como una terapia de alguna forma. ¿no? Si uno necesita concentrarse o encontrarse con, con esa energía de los inicios, de las ideas, de los proyectos que están naciendo, bueno, una posibilidad es eh, adoptar, por ejemplo, esta postura de yoga durante un rato para ver qué pasa, ¿no? qué puede llegar a, con qué nos conecta, qué puede llegar a surgir en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Eh, y otro de los lugares donde surge la idea de semilla es en el chamanismo. Eh, hace poquito también estaba en, estaba en contacto con una persona que, que realiza eh, prácticas chamánicas y me contaba que la semilla para, el, para los chamanes está ubicada como a la altura, digamos, en el pecho o por debajo del esternón y que se, se entiende que es, acá por ahí este, toco un poco más de oído, pero bueno, se los cuento también para que lo puedan investigar si les interesa, pero es una especie de centro energético que tenemos en nuestro cuerpo y que es el que en definitiva los chamanes apuntan a nutrir y alimentar para poder ser personas saludables, ¿no? Pero esa semilla que tenemos en nuestro cuerpo que llaman los chamanes es en definitiva como nuestro centro energético. Así que también me parece que es interesante poder pensar la semilla como, como eso, ¿no? Como una energía que también tenemos, es decir, también somos semilla en muchos aspectos, ¿no? De hecho, venimos de una semilla también, venimos de una partícula, ¿no? Más allá de que en los humanos o en los animales se llama huevo, pero el huevo para los animales, en definitiva, es una semilla, es un, una partícula. Fíjense que el, eh, un óvulo fecundado es una partícula incluso mucho más pequeña que una semilla y que tiene toda la, todo el potencial y toda la capacidad latente, de nuevo, para desarrollar un, un ser completo. Y nosotros venimos de ahí también, ¿no? y tenemos la capacidad de producir semillas también. Así que, de nuevo, este concepto semilla, que es lo que quería compartir hoy, tiene la capacidad de llevarnos por distintos lugares de nuestra vida, de nuestra propia existencia pasada, futura, de nuestra propia, digamos, posibilidad de desarrollar ideas, de desarrollar proyectos, relaciones, nuestro propio individuo, Así que los invito, las invito a, a, a empezar a considerar esta posibilidad de explorar nuestra, nuestra semilla interna y nuestro lado semilla eh, en la medida que lo necesiten, ¿no? porque esto también tiene que ver con eso, con distintas prácticas que pueden ser aplicadas en los momentos que lo necesitamos. No es que todos los días vamos a hacer una práctica determinada, u otra simplemente es tenerlas presentes para poder recorrerlas y, y experimentarlas en la medida que lo creamos necesario así que espero que les haya gustado como siempre y será hasta el próximo episodio gracias